0: Bonjour Auditoris, vous êtes sur le 8 de Radio Grenouille et plus précisément dans l'émission À vous le studio. Un entretien en tête à tête où une personnalité en invite une autre, un temps d'échange où nous refermons la porte et tendons l'oreille pour écouter leur dialogue. Aujourd'hui, Sergio Verastegui invite Arnaud Maguet. Avant de leur laisser les micros, nous branchons les casques pour un titre de Sofa Poems de Sergio Verastegui.
1: Salut Arnaud Salut Sergio Comment ça va
2: Ça va pas mal, écoute. <rire>
1: euh, Peut-être qu'on va commencer par se présenter. Euh, donc euh, je te présente toi, tu me présentes moi, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Si tu veux <rire> Alors Arnaud Maguet, euh, artiste contemporain, euh, qui travaille euh, beaucoup avec euh, donc, euh, une idée de la musique en expansion ou quelque chose comme ça, je ne sais pas si je le dis bien. Euh, L'idée que, par exemple, un, une performance sur scène d'un groupe de rock peut être comprise comme, un, comme une œuvre d'art ou quelque chose comme ça. Et à partir de là, en fait, tout, 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 tout un tas de des propositions qui peuvent se suivre euh, donc euh, l'idée de fétichisme dans la musique, des choses qui m'intéressent aussi moins et euh, donc qui a fait donc, beaucoup, beaucoup d'expositions et, et euh, euh, professeur à la Ville de Larson aussi euh, et euh, donc euh, on est là autour de cette table aussi parce que euh, euh, surtout directeur et initiateur du label Les Disques en Rotin réunis donc euh, j'aimerais bien que tu, en, tu nous en parles un peu.
2: Oui. oui, mais avant, je vais te présenter. Ok. <rire> Sergio Verastegui, donc artiste contemporain, euh, au délicieux petit accent qui vient euh, originaire du Pérou, mais qui est, comme tu nous le disais tout à l'heure, euh, en France depuis euh, aussi longtemps que de temps passé là-bas. Euh, nous sommes rencontrés il y a maintenant des années à la Villa Arson où tu étais étudiant et où j'étais tout jeune professeur. Euh, Sergio qui travaille euh, des formes multiples je dirais autour de formes sensibles et poétiques qui peuvent prendre des aspects euh, très différents mais qui restent dans une espèce de facilité du geste euh, et où la, que la pensée traverse je dirais, euh, enfin une apparente facilité des gestes euh, qu'on peut comprendre avec des objets qu'on peut comprendre aussi et qui nous amènent parfois plus loin. Euh, ça je sais pas si on peut le comprendre par contre et, euh, et donc Sergio qui euh, pour sa première expérience euh, musicale pour son euh, pour son, euh, pour, son euh, pour son exposition Sofa Poems qui se tenait aux 3 biceps à Aix-en-Provence euh, il y a quelques mois encore euh, m'a fait l'honneur et m'a demandé si je voulais bien produire sur mon label donc les disques en rotin réunis son disque qui, est, qui va sortir d'une manière imminente Sofa Poems dont on vient d'écouter un extrait voilà,
1: et cet extrait du coup c'était euh, Sofa Poems 2 donc en fait les Sofa Poems ont été numérotés euh, les, les morceaux de du disque, euh, donc euh, je crois qu'il y a une dizaine de Sofa poèmes dans les disques, donc euh, des, des morceaux euh, ces deuxième morceau c'est celui que j'ai un peu choisi de passer celui-là en premier parce que c'est un peu celui qui a orienté, orienté en quelque sorte en fait l'état d'esprit mm -hmm. du disque en général et, et en fait est une, il y avait une idée un peu vague aussi de au départ, en fait, d'accompagner une exposition où il, a, il était surtout question de sculpture, euh, par un, un travail parallèle de musique, euh, qui était quelque chose que j'avais toujours comme pratique parallèle, mais que j'avais jamais réussi vraiment à, à croiser, au mettre au premier plan du, du travail artistique. Et donc là, l'idée, c'était de euh, créer ça euh, parallèlement à l'exposition donc une, une version en quelque sorte des de pièces qui sont versions sonores un peu comme une musique d'ameublement euh, dans un esprit euh, très très ambient, euh, voilà qui est quelque chose que euh, C'est une sensibilité sur laquelle je me suis tourné ces dernières années et euh, que j'ai un peu l'impression, je ne sais pas si tu partages cette impression Arnaud, mais moi j'ai un peu l'impression qu'il euh, euh, y a beaucoup de gens qui se sont mis à écouter de l'ambiente après le confinement c'est peut-être parce que ça a à voir avec euh, mmh. un espace domestique ou avec l'idée d'un cocon ou quelque chose comme ça enfin voilà, en tout cas c'était des chose qui m'ont traversé l'esprit, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses à, à ce ah, sujet bah
2: ouais, Je pense que c'est sûr, parce que l'idée, enfin de l'ambiance, le, le terme ambiance, qui forgé par euh, Brian Hino, c'était après son accident de moto je crois, ah oui. il était bloqué, bloqué au lit, donc un peu comme nous, on était tous bloqués euh, chez nous, mmh. et il ne pouvait pas bouger, et quelqu'un lui avait mis un petit poste de radio pour qu'il y ait de la radio, et le son était juste pas assez fort pour qu'il puisse bien l'entendre, en y réfléchissant, c'était parfait, c'était une musique effectivement d'ambiance, d'ameublement, un truc qui, qui était là sans être là, il fallait. Euh, tendre l'oreille pour, euh, pour euh, vraiment écouter ce qui se passait, sinon c'était juste euh, là. Mm -hmm. et ça, ça va très bien avec, euh, avec ce que, que tu as proposé. Peut-être qu'il faudrait euh, décrire cette exposition. Alors, moi, je veux bien la décrire, mais comme je ne l'ai pas vue, ça <rire> risque de faire un truc un peu étrange, donc je, je vais peut-être te laisser et... la, la décrire.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, l'exposition a par origine une série de poèmes que j'écrivais tard le soir, euh, donc euh, dans une période où j'étais en train de déménager, justement, et j'ai dit justement parce qu'en fait dans l'exposition dans cette exposition il est question des canapés et donc euh, ces canapés étaient donc un objet que euh, euh, soit on déménageait soit on changeait des canapés, enfin voilà dans tous les cas en fait c'est dans une période de déménagement comme celle-ci en fait où on se rend compte que ces objets là euh, qui, qui paraissent très figés dans notre espace domestique ils prennent euh, d'autres sens en fait et, euh, et, et donc par euh, par exemple, euh, je, je, me suis, euh, je me suis, confronté à cette idée, comme quoi ces canapés euh, qui, 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 qui peut. Euh, rendre, enfin justement, qui, qui euh, donne un peu le, le, euh, le, le, le l'essence à un espace, euh, l'essence sédentaire d'un espace en fait qui nous sédentarise en quelque sorte, qui nous domestique aussi d'une certaine manière, qui nous assoie quelque part. En fait, on s'assoit, mais les canapés nous assoient aussi quelque part. Mais à partir du moment où on veut se débarrasser du canapé, ça devient un objet encombrant. Et c'est à ces moments-là que je me suis dit, donc, euh, cette idée d'objet encombrant, c'est une idée intéressante pour les sculptures aujourd'hui et, et donc travailler avec l'idée de, de, des, des objets, des sculptures, des, des sortes de sculptures temporaires ou des choses comme ça, euh, qui en gros, dans les principes euh, que j'ai récupéré, donc j'ai. Euh, j'achète des canapés sur les bons coins euh, qui vont déterminer des volumes euh, euh, génériques euh, sur lesquels sont posés euh, des tissus euh, colorés en fait c est, c est, ces tissus enfin, ce, ce sont des, des hamacs en toile de parachute et euh, et, et donc ces tissus en, en quelque sorte ils vont figer en fait ces volumes génériques qui est un volume que n'importe quel canapé pourrait occuper d'une certaine manière en fait c'est euh, donc c'est des objets qui peuvent se transformer et, et qu'une fois que l'exposition est finie euh, ils sont remis en circulation, donc ils sont renvoyés sur les bons coins ou revendus et, euh, et donc il euh, y a cette idée d'une voilà, un, sculpture qui en quelque sorte se gonfle comme un ballon mm. et ensuite se dégonfle pour, pour mm. être stocké être portable à nouveau, voilà quelque chose comme ça. Et donc il y a une série de quatre sculptures comme ça euh, qui sont des sofas poèmes et qui se correspondent donc avec, euh, avec l'écriture des poèmes, une trentaine de poèmes et qui se correspondent en même temps avec avec les morceaux de disque de l'album qu'on que, qu va sortir bientôt.
2: D'où euh, l'importance de l'album, parce que c'est ça qui reste. Les, les, les sculptures disparaissent, les sculptures euh, redeviennent des encombrants. Mm -hmm. enfin, cette idée d'encombrant aussi, de le, la légèreté du voile, puis le, 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 cette chose dont on ne sait pas quoi faire, le, le canapé qui était mis à la verticale, oui, euh, tout à fait. Comme, euh, érigé une sculpture, oui. mais où, comme on érige aussi un canapé quand on veut le passer dans un escalier où ça ne passe pas, mm -hmm. Et après, tout ça repart sur le bon coin avec toutes les difficultés techniques que ça, que, que ça importe. Et, euh, et donc, ce qui nous reste à la fin, c'est le disque, l'édition qu'on a fait. C'est pour ça que moi, ce qui me tenait à cœur, c'est l'idée de... C'est pour ça aussi que j'ai accepté ce projet. C'est l'idée de bande originale d'exposition, qui mm -hmm. est quelque chose qui, depuis les 22 ans du label maintenant, on a commencé en 2000, euh, est très important. C'est l'idée de, de la bande originale de l'exposition. Et souvent, à la fin de l'expo, il ne reste que ça. Il ne reste que la musique ou le son, que l'objet qui peut qui peut avoir un usage et qui redevient un usage domestique mmh, comme le canapé mmh. était domestiqué le disque va chez les gens bien sûr et les gens écoutent le disque donc c'est d'où l'idée de faire une édition sans exemplaires qui n'est pas énorme mais qui à mon avis suffit et, euh, et donc voilà c'est pour ça que cette idée de, de bo d'exposition est, euh, est assez euh, importante je pense qu'on va écouter un autre extrait de bo d'exposition voilà
1: Est-ce que tu peux présenter ces morceaux du coup, Oui,
2: c'était notre morceau Mail Gaze, spécial dédicace. <rire> euh, c'était un une BO d'exposition, c'est une exposition que j'avais réalisée à la Galerie Sultana à Paris. Et c'est euh, mon groupe, enfin, le groupe auquel je participe, s'appelle Bader Motor, qui est composé donc, de Vincent Epley au synthétiseur euh, analogique, Fred Bigot au, à la guitare et de moi-même à la voix et au reste. Voilà. Et Du coup peut-être
1: ce serait l'occasion euh, de présenter aussi euh, les labels, de, de nous expliquer un petit peu comment ça commencé euh, voilà et de quelle manière ça s'oriente, quels sont
2: un peu les, Alors ça s'oriente ça s'oriente, ça va dans toutes les directions mmh. et ça s'oriente mal et souvent ça va à fond, à contresens, dans une impasse mais, euh, et, mais ça fait assez longtemps donc on a l'habitude donc l'appel qui s'appelle les disques en rotin réunis je vous l'ai dit, qui, qui existe depuis euh, l'an 2000 et qui est euh, en fait est le premier, le, le, la première sortie a été un 25 cm euh, de l'artiste Jean-Luc Verna et moi-même et euh, c'était une espèce de j'avais fait une pièce sonore où, euh, où Jean-Luc lisait des, euh, des quatrièmes de couverture de séries noires et j'avais fait un collage de free jazz euh, par-dessus. Et c'était un objet comme ça. Enfin, pas un... Bref, personne ne voulait sortir ça, bien sûr. Donc, comme tous les, euh, comme tous, euh, les gens depuis des années, quand personne ne veut sortir ses euh, productions, on crée un label pour le sortir soi-même. parce qu'on a appris du punk, euh, entre autres et, euh, et voilà donc depuis on a, on a produit beaucoup de disques euh, souvent l'histoire est liée à, à l'art contemporain bien sûr puisque euh, c'était un peu mon domaine moi je suis artiste, formation et, et artiste euh, du coup c'est souvent lié à l'idée, enfin c'était souvent financé en fait, par l'art contemporain euh, sachant que souvent ce qu'on nous proposait avec euh, le label, quand je dis « on », c'est moi qui crée le label, mais je travaille beaucoup avec euh, mon ami et artiste euh, Olivier Milagou. Euh, et souvent quand on avait des expositions, soit tous les deux ensemble, soit lui ou moi, euh, euh, on, on faisait des pièces qui coûtaient rien. Donc on a développé, un peu comme tes canapés, une esthétique du chip une esthétique du, euh, du, du, du do-it-yourself, une esthétique du recyclage. Euh, pour garder tout l'argent pour faire des disques en fait donc en fait nos pièces étaient euh, bon, elles valent ce qu'elles valent hein, je laisserai euh, les autres et l'histoire juger mais euh, souvent elles, elles relèvent de cette esthétique parce que tout l'argent allait euh, pour faire des disques des vinyles et, euh, et donc le prétexte faire des pièces pour faire des disques ou faire des disques pour faire des pièces et avec ce, cette espèce de mécanique bancale on est arrivé euh, jusqu'ici à maintenant je crois qu'on va arriver tiens ça va être le 76 e production du label qui est presque il n'y a que des vinyles. Voilà. Wow. Vous <rire> savez presque tout.
1: Super. Et du coup, euh, voilà, peut-être que c'est aussi. Euh, quelque, ça me, tout ça, ça me fait penser aussi à, à, au, à l'importance de la collaboration, en fait, parce que mm -hmm. c'est euh, quelque chose que, que moi aussi, ça m'intéresse dans, dans, dans mon travail. Euh, parce qu'en en, en tant qu'artiste, on est bien sûr, en fait, il y, y a un peu un processus individuel, en quelque sorte, mais en fait, il y a beaucoup de connexions aussi avec d'autres artistes. Et euh, bizarrement, je ne sais pas pourquoi je dis bizarrement, mais d'une certaine manière la musique c'est les bons prétextes aussi pour collaborer en fait et, moi je pense aussi à un, un projet qu'on a avec un collectif que j'ai formé euh, des, fin, euh, en 2016 qui s'appelle More Projects avec lequel on fait aussi de, d de, de, des événements des expositions et des projets de divers euh, types et on a un projet justement pour lequel je viens d'être invité euh, qui s'appelle Too Many Records euh, qu'on tient avec euh, David Bertocchi qui est un artiste italien qui habite à Paris euh, et donc en fait c'est une invitation ouverte euh, où on donne un disque vinyle à des artistes et, euh, et ils nous le renvoient intervenus, euh, donc ça devient une pièce unique signée à trois mains et, euh, et ça nous permet de constituer une collection euh, qui, qui circule, enfin voilà qui, va être, euh, qui, qui est vue parfois dans des foires, euh, l'année prochaine on va être en résidence à la Fondation Ricard euh, donc on on aura l'occasion de montrer ça et développer un peu plus ces projets aussi. Euh, mais tout ça, ça m'a fait penser surtout à, 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 à cette idée euh, de chercher des prétexte pour euh, aller à la rencontre d'autres personnes et pas rester tout seul dans son coin, dans mmh. son atelier. Euh, voilà. C'est peut-être aussi une, une certaine posture, en fait, dans, mmh. dans l'art. Je ne sais pas qu'on partage.
2: Voilà. Oui, mais En fait, c'est... Quand tu me disais quelle est la direction euh, bah, de, euh, de, du label, quels sont les, les plans, quand je disais il euh, n'y en a pas en fait, c'est souvent basé sur la rencontre en fait. La rencontre, voilà quelqu'un comme toi qui m'appelle, j'ai ça comme projet, qu'est-ce que t'en penses, ça ferait un disque, oui ça peut faire un disque, viens on le fait. Euh, une expo, un apéro, quelque chose, un projet lancé, mille projets lancés, peut-être deux, trois qui sont finalement faits. Parce que, pas parce qu'on n'avait pas envie, mais parce qu'on n'avait pas trouvé les financements, parce que l'alignement des planètes n'était pas le bon pour que, pour que ça arrive. Mais des fois, des fois un projet est, une idée est lancée et le projet se fera un an, deux, cinq ans après. Quand il y a un Covid au milieu, peut-être encore plus. <rire> mais euh, voilà, donc euh, la direction, c'est plutôt la rencontre des autres et euh, un espèce d'opportunisme joyeux, c'est-à-dire d'ouvrir grand les, les, les filets de la bonne volonté et d'essayer de, d'attraper tous les, les gens qu'on qu croit et avec qui le, le feeling passe Alors Sergio, est-ce que tu peux nous expliquer euh, quels sont, quels modus operandi as-tu euh, utilisé pour, pour créer cette musique, euh, cette musique de l'éther
1: <rire> Alors, euh, donc en fait j'utilise un, un, un synthé euh, qui est très basique, qui s'appelle Yamaha CS, il me semble, Reface ou quelque chose comme ça, c'est vraiment un synthé... Euh, c'est une sorte de réédition des synthés des années 80, euh, voilà, avec euh, des possibilités très limitées. Mais euh, ce qui est intéressant, parce qu'en en fait, c'est facile à utiliser. Et, euh, et euh, peut-être qu'il faut revenir un petit peu en, 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 en arrière, en fait, de, de cet intérêt par les synthétiseurs et des sons électroniques. Et, et puis, euh, c'est à la suite du premier confinement où j'ai eu. J'ai senti que j'avais les temps pour me répencher sur la musique. Et du coup, j'avais composer un, un premier album euh, qui enfin voilà que c'était juste quelque chose un peu enfin pour moi-même et pour les amis euh, que j'ai fait dans mon coin euh, voilà avec un sur, sur la plateforme enfin publié sur la plateforme Bandcamp sans beaucoup de prétention simplement en réunissant euh, des sons que je pouvais composer à droite et à gauche et dans la guitare et euh, parce que la guitare c'est en quelque sorte mon instrument enfin c'est l'instrument que j'ai joué depuis longtemps et euh, et en même temps euh, avec des sons synthétiques qui, 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 qui étaient un peu dans, le, euh, dans des logiciels voilà, qu'on que, qu peut utiliser dans des logiciels etc et, et, euh, et ça ça m'a amené à, à, à vouloir approfondir un, un, un peu dans, dans cette, euh, vers les sons synthétiques un peu comme ça donc euh, j'avais cette le santé dans les mains et, euh, et j'ai commencé à les tester je ne l'avais jamais, jamais utilisé donc en quelque sorte aussi l'album euh, il, il porte la trace de, de, de ma découverte en fait de cet instrument en quelque sorte et, euh, et en même temps j'avais une espèce de scénario dans la tête parce que je voulais que ça soit vraiment musique euh, qui, qui, qui qui existe un peu comme en arrière-plan et que de temps en temps il y a des, des espèces d'éléments qui puissent ressortir à la surface euh, et, et pour ensuite dis disparaître à nouveau, euh, vraiment comme quelque chose qui pourrait sortir de l'intérieur d'un canapé justement ou quelque chose comme ça. Et, euh, une télécommande Ouais, peut-être une télécommande, je ne sais pas. Mais il y a... Euh, euh, en fait, il y, y a quelque chose d'assez étrange pour moi aussi dans, le, dans la composition générale du projet. Mmh. Euh, à un moment donné, j'avais vraiment la sensation d'être en train de um, générer un objet en quatre dimensions, un peu comme les, 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 enfin, les projets de Marcel Duchamp. Quoi. Mmh. Enfin, à un moment donné, vraiment, euh, j'avais l'impression que pour pouvoir euh, définir le, les sculptures, j'avais... Euh, finir les, les pièces sonores, que pour finir les pièces sonores, il fallait euh, pouvoir euh, euh, continuer l'écriture et, et que les choses communiquaient dans un espace qui est, qui, 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 qui est un espace ailleurs. Parce que, en braille, le, toutes ces choses-là n'étaient pas spécialement superposées. En fait. J'aurais pu très bien, par exemple, lire les textes des poèmes sur les, sur les nappes sonores des, des, des morceaux de musique. Au, au, au superposer l'écriture, au, au mettre les sons en fait aussi en direct dans l'exposition, le, ce qui aurait parasité les, les, les pièces euh, et les silences des de espaces. Euh, parce qu'en fait, les, les espaces entre les canapés étaient tout aussi important que les canapés enfin que les, que les sculptures donc euh, pour moi c'était important d'être très précis en fait là-dessus et, euh, et tout ça pour dire simplement qu'il y avait un scénario un, un scénario en même temps euh, partiellement narratif en quelque sorte enfin qui avait à voir avec cette idée d'un espace domestique qui est peut-être en quelque sorte menacé par un, par un, par un extérieur par un, enfin voilà par une réalité anxiogène et des choses comme ça enfin qu'on vit les jours et, euh, et en même temps euh, euh, simplement quelque chose qui fait partie de l'abstraction de, de, la, de la musique en fait c'est des, des notes ou des sons et qui se composent euh, avec des nappes et, et donc ces morceaux qu'on vient d'écouter c'est les sols euh, sur lesquels il euh, y a une guitare en fait euh, et euh, à la base j'avais tout composé pour euh, pour, en, en ayant en tête l'idée que la guitare, comme c'est quelque chose que je maîtrise plus ou moins en fait, c'est aller pouvoir entrer, sortir voilà, faire partie un peu de tous les morceaux et puis finalement je me suis dit en fait, il faut rester très sec avec, euh, avec euh, juste un son euh, des fonds et quelque chose comme ça que, que, en plus les, les traitements de son étaient vraiment euh, je ne saurais pas l'expliquer mais il y a quelque chose un peu comme euh, euh, comme, comme si on entendait quelque chose de, de derrière un mur enfin, voilà, c'était un peu des idées que j'avais en fait, d'avoir un son un peu étouffé et, euh, et que parfois il y avait euh, donc, euh, des éléments ou des instruments qui pouvaient euh, se permettre de sortir justement à la surface et donc cette guitare qui apparaît comme ça une seule fois et puis ensuite disparaît complètement et, et on
2: l'entend plus jamais dans tout l'album. C'est la guitare du voisin pendant le confinement c'est ça Voilà On <rire> peut passer à un autre morceau de musique peut-être
0: Is she really going out with him? Well, there she is. That's Oscar. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm -hmm. Gee, it must be great riding with him.
3: Is he picking you up after school today? Uh-huh. By the way, where you meet him?
2: Oui. et donc euh, ça c'était Gisèle Tucker qu'on vient d'écouter, qui est une, euh, une production très ancienne du label et que pour reprendre euh, la conversation qu'on avait tout à l'heure sur les vidéos d'exposition, en fait c'est une exposition à laquelle j'avais été invité par euh, Sophie Dejaude et Bertrand Lacombe il y a bien longtemps maintenant. Euh, C'était en Suisse, à Genève, je me rappelle plus où exactement. Et ma pièce pour euh, l'expo était ce 45 tours en fait. J'ai proposé de, de avec le budget qui était loué à chaque artiste, de réaliser un 45 tours. Et donc c'est euh, ces trois euh, jeunes à l'époque, maintenant ils ne le sont plus malheureusement, <rire> euh, Julien Tiberi, Romain Del Furia et Alexandra Filiatro, qui étaient étudiants à la Villa Arson. Et je les j'avais cette idée de faire et je les ai vus jouer dans un couloir pendant une fête d'étudiants. Et je me, je le, après, le, après leur concert euh, sauvage, je leur ai dit euh, :« Ça vous dirait de faire un 45 tours, Bingo On a fait le 45 tours enregistré dans le salon et avec les, les trois jeunes, on est monté à Genève et ils ont fait un concert pour le vernissage et le 45 tours tourné pendant. » L'expo qui était une course de mini-moto, en fait. <rire> donc, voilà, donc voilà, quand je te dis, euh, c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Voilà, les, 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 les projets sur le label se, se construisent sur ce genre de rencontres et d'opportunités. On nous propose ça, on avait pensé à ça, tiens, ça se connecte, marabout, bout de ficelle, et hop, des fois, un 45 tours surgit.
1: Oui, c'est des, des remises en lien aussi, c'est des, euh, des connexions, en fait, et inattendues parfois, et... Bah, c'est super chouette, c'est vraiment l'état d'esprit, euh, enfin, moi, moi je pense que je partage vraiment cet état d'esprit là, et, et, euh, c'est quelque chose que de, de, enfin, dont j'essaie de me nourrir aussi, euh, je pense que c'est important pour, pour, pour tout artiste en fait, de maintenir les oreilles ouvertes
2: à l'entourage. Euh, je pense qu'on arrive à la fin on va mettre euh, pendant qu'on continue de parler le dernier morceau de Sofa Poème mm -hmm. hum, quel numéro est-ce Sergio euh, alors c'est les 6 c'est le Sofa Poème
1: 6 qui ouvre la, la, la phase B du, de l'album, mais que, en fait, vous allez découvrir si vous achetez l'album, que l'album n'a pas de face A ni de face B, euh, voilà, parce qu'on a décidé de ne pas les marquer, euh, donc, euh, ce
2: qui fait qu'en fait, ils sont interchangeables. Moi voilà. ouais, j'aime beaucoup ce genre de disque, où, euh, qui, qui va dans l'idée de la musique d'ameublement, où en fait, il euh, n'y a pas de face A, de face B, ça veut dire qu'on peut le retourner euh, à peu près indéfiniment, mm -hmm. et le fait que tous les morceaux se ressemblent à peu près est pour moi plutôt une qualité, euh, dans ce genre d'idée, plutôt que quelque chose qui est comme un défaut, on dit « Ah oui, le morceau 1 était bien, mais... Euh » sont tous pareils les morceaux et ben oui là ils sont tous pareils oui, et c'est fait exprès exactement
1: c'est fait exprès c'est euh, j'avais pensé à un, à un truc qui enfin qui, qui était vraiment dans un coin de, de ma tête au tout début du projet enfin euh, c'est quelque chose que j'aimais ai, bien comme idée en fait c'était euh, c'est un, un disque qui s'appelle Plantacia je ne sais pas si tu le connais oui tout à fait et euh, qui a apparemment était donné euh, dans, des, dans un magasin euh, des plantes en fait des ventes des de, de, de jardinages quoi comme ça et au euh, Clients un peu euh, fidèles, on donnait ces disques comme ça en cadeau, et, et, euh, et puis plus tard, on s'est rendu compte que c'était un chef-d'œuvre, quoi. Enfin, de la musique ambiante, en quelque sorte. C'était
2: un disque qui était censé euh, faire écouter, c'était euh, euh, censé le faire écouter aux plantes qu'on achetait pour que les plantes voilà, poussent ça. mieux.
1: Exactement, c'est ça.
2: <rire> c'est le disque qui a inspiré le, le disque qu'on a fait sur mon label avec Bader Musique pour les plantes des dieux. Ah, bah oui, bien sûr. Ouais, oui. C'était l'idée oui, oui. de la base sauf mm -hmm. que nous, on avait fait de la musique pour les plantes psychédéliques avec une collection de, de plantes psychoactives dans une serre et on leur avait fait écouter de la musique psychédélique. Je me rappelle de cette installation, elle était très belle. Merci. Sont... Résultat, ouais. elles sont toutes mortes. <rire> merci. <rire>
0: C'était un entretien en tête-à-tête tête dans l'émission À vous le studio, Sergio Verastegui et Arnaud Maguet. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur le Triple 8.